0: Qu'est-ce qu'il faut manger On nous donne en général des règles complètement qui viennent comme ça, il faut manger ceci, pas cela, on ne comprend pas. Dans ce dialogue avec Gabriel Perlemuter, on va enfin comprendre la logique, qu'est-ce qui est bon, pourquoi, comment, en parlant d'un organe dont on ne parle pas beaucoup et qui est pourtant essentiel, le foie. Bonjour Gabriel. Bonjour Fabrice. Je suis vraiment très heureux de te recevoir de nouveau pour ton nouveau livre. Peut-être on peut commencer. Pourquoi est-il important de protéger son foie
1: Alors, je suis également ravi d'être ici avec toi. Euh, pourquoi il faut protéger son foie Il y a tout un paradoxe, je trouve, sur le foie. On a beaucoup progressé dans les maladies du foie. On est en 2023. Il n'y a plus de maladies virales. L'hépatite B, on est vacciné. L'hépatite C, on a des médicaments qui marchent merveilleusement bien. Et donc, il n'y a quasiment plus d'hépatite virale. Et malgré le fait qu'il n'y ait plus d'hépatite virale, le nombre de patients qui ont une maladie du foie ne cesse d'augmenter et le cancer du foie ne cesse d'augmenter. C'est le quatrième cancer en fréquence. Il y a tout un paradoxe entre, d'un côté, l'absence d'hépatite virale et de l'autre côté, l'augmentation des maladies du foie. Et ce qu'on voit, c'est que ce ne sont plus les mêmes maladies du foie. Avant, c'était des maladies liées au virus. Maintenant, c'est des maladies qu'on s'inflige liées à notre mode de vie. Et ce qui est très important, c'est que par rapport aux autres organes, le foie régénère. Et donc, quand on a le foie malade, si on change certaines façons de vivre, si on protège son foie, tout va être réversible et on pourra se protéger. Et le foie et le reste de
0: l'organisme. Le grand paradoxe du foie aussi, c'est qu'on on le sent pas. On sent qu'on peut avoir mal au, on a mal au ventre, on a mal aux intestins, on a mal à l'estomac. Mais on a, on, personne n'a mal au foie.
1: Absolument. On a mal au cœur aussi. Quand on a mal au cœur, c'est trop tard. Alors oui, le foie, il est particulier, il n'a pas de nerfs. Donc comme il n'est pas énervé, il ne fait pas mal. Alors le foie est entouré d'une capsule hein, qui, 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 qui est rigide et qui, elle, est innervée. Ce qui fait que quand le foie augmente de taille, on peut ressentir à ce niveau-là une pesanteur, mais pas plus que ça. Et quand on prépare un foie gras de canard ou doigt et on dit on le dénerve, en fait c'est juste faux parce qu'il n'y a pas de nerfs. On enlève les canaux biliaires. Et donc le foie, il n'arrive pas à nous parler en nous faisant mal. Et donc il va nous parler autrement. Et il faut l'écouter, il faut savoir l'écouter avec certains petits signes pour savoir qu'il essaye de nous parler et qu'on peut le protéger pour après se protéger toute notre santé et vivre en, avec une meilleure qualité de vie et plus longtemps. Alors, comment il va nous parler, le foie Et c'est ce que je fais en consultation. Il peut nous parler de de façon extrêmement simple. Tu prends, et je le fais en consultation, un mètre de couturière. Et au niveau de l'ombilic tu mesures ton tour de taille, ton périmètre, sans tricher. Si un homme occidental, comme toi, a un tour de taille supérieur à 94, ou une femme occidentale a un tour de taille supérieur à 80, Déjà, son foie essaye de lui parler, lui dire « attends, fais attention à moi, tu ne t'occupes pas de moi. » Il y a d'autres façons, quand on fait un check-up, on se regarde le sucre, la glycémie, on se regarde le cholestérol, il faut aussi regarder les enzymes du foie, d'autant plus que le tour de taille est augmenté. Donc le foie ne nous parle pas, mais aussi on ne sait pas l'écouter. Et l'écouter, c'est assez subtil, en fait, parce que ce sont des tout petits signes et ce n'est pas la grosse douleur. Quand le cœur te parle, quand le ventre te parle, « Ah, j'ai mal au ventre, ah d'un seul coup, ça me fait mal ici, je suis inquiet et pour le cœur, c'est presque trop tard, il va y avoir des séquelles. » Et le foie, justement, on l'écoute parce qu'on arrive avant que les choses soient irréversibles et, on, tout est, et, et tout peut redevenir bien comme avant.
0: À quoi ça sert, le foie
1: Le foie, ça sert à plein de choses, le foie. Le foie, on peut se donner plein d'images pour comprendre le foie. La première image qu'il faut se, se donner pour comprendre à quoi sert le foie, c'est une usine. Une usine, ça veut dire que ça fabrique beaucoup de choses. Ça fabrique plein de choses qui sont nécessaires au fonctionnement de notre organisme. Une usine, en 2023, c'est une usine écolo. Donc le foie va épurer notre organisme de nos toxines. Une usine a besoin de matières premières pour fonctionner. Donc une usine va récupérer tout ce qui passe dans notre tube digestif. et Une fois que c'est dans le tube digestif, ça va arriver au foie par une veine qui est entre le tube digestif et le foie, qu'on appelle la veine porte. Et donc le foie, comme un entonnoir, va tout recueillir ce qu'on qu mange. Et donc le foie va d'une part agir comme un filtre, tout ce qu'on mange, tous nos toxiques, comme une épuration, comme une réserve d'énergie. Une voiture, pour qu'elle fonctionne, tu mets de l'essence et le foie est en quelque sorte un réservoir à essence. Quand tu es à jeun, comme maintenant on est à jeun, on ne mange pas, on va bien, j'arrive à te parler, tu arrives à m'écouter, parce qu'on a de l'énergie. On a notre taux de sucre dans le sang, et le sucre c'est l'essence de l'organisme, on a notre taux de sucre dans le sang, qui est stable aux environs de 1 g par litre. Quand tu manges, il monte, et puis il va redescendre, quand tu ne manges pas, il reste stable à 1 g. Pourquoi Parce que le foie produit du sucre tout le temps pour nous maintenir un taux de sucre stable, même quand on ne mange pas, même quand on fait du sport. Au départ, il le maintient en consommant le sucre qu'il a dans ses propres réserves et ensuite il va le fabriquer à partir du gras qu'on a aussi en réserve dans l'organisme. Et donc le foie est une usine de fabrication, une usine d'épuration, un lieu de stockage d'énergie, et donc on ne peut pas vivre bien, sans un foie, en bonne
0: santé. Le problème majeur pour le foie, c'est euh, la nourriture habituelle d'un occidental euh, en 2023. Ce que nous mangeons, c'est le plus mauvais pour notre foie.
1: Alors absolument. Si et... on
0: fait tous les régimes, le régime comme ceci, le régime comme cela, nous avons le plus mauvais régime pour le foie.
1: Absolument. Et, et c'est là où il faut faire très attention. Et... On le voit bien qu'il faut faire attention, c'est ce que je te racontais. Il n'y a plus de virus, mais on intoxique notre foie par notre alimentation. Je vais te prendre l'exemple des canards ou des oies. On mange du foie gras. On n'aime pas le foie gras, on ne mange pas. Ce sont des animaux qui sont faits pour faire un foie gras, parce que ce sont des animaux, quand ils sont sauvages, bien sûr, pas en tant qu'élevage, qui font des grandes migrations de l'hémisphère nord vers l'hémisphère sud, et de l'hémisphère sud vers l'hémisphère nord, pendant les périodes de migration, et pour pouvoir faire ces grandes migrations sans atterrir, ils doivent stocker de l'énergie. Ils stockent l'énergie dans le foie sous forme de graisse, donc c'est naturel pour ces animaux de faire un foie gras, et comment on fait un foie gras Qu'est-ce qu'on donne pour gaver un canard au noir On ne donne pas du gras, et donc là j'ai beaucoup de, de des patients qui viennent me voir, qui disent « ah je vais manger moins gras », non, on donne du sucre, on donne des céréales parce que le foie ne stocke pas de sucre, il se transforme le sucre en graisse pour stocker de l'énergie. Et donc, la différence entre un canard, une oie, et nous, c'est quoi C'est que le canard, après avoir stocké du gras, il va faire sa migration, et il va consommer l'énergie qu'il a en lui. Nous, quand on nous faisons un foie gras, quand nous mangeons trop, comme on continue de manger tout le temps, et on n'a pas l'exercice physique qui permet de dépenser toutes les calories qu'on a emmagasinées dans le foie, cette graisse reste et devient toxique. Et donc, le un des mécanismes par lesquels notre mode de vie est toxique pour le foie, c'est notre alimentation. Trop riche en sucre, alors ce n'est pas le petit morceau de sucre qu'on met dans le thé ou dans le café. Hein. C'est tous les féculents. Pain, pâtes, riz, pommes de terre, par exemple, où c'est 60 de sucre. Une baguette de pain, c'est l'équivalent de 30 morceaux de sucre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en manger. Moi-même, j'aime beaucoup le pain de mon boulanger. Je dis simplement qu'il faut se rendre compte des quantités qu'on prend. Quand tu prends un jus de fruit, un jus de fruit, c'est l'équivalent de 100-120 grammes de sucre par litre, comme un soda, et tu n'as pas du tout de fibres qui vont qui va te protéger. Donc tout, tout ce sucre-là, sur lequel s'ajoutent des graisses toxiques, comme les charcuteries, comme trop de viande, va entraîner une accumulation de gras dans le foie, une inflammation et les maladies du foie. Quand on rajoute dessus un peu d'alcool, et j'ai trop de personnes qui viennent me voir qui disent « Ah, je suis malade du foie, mais pourtant, je bois pas. » Ou « j'ai jamais été ivre. » Ça veut dire beaucoup de choses. Et ils ont raison. Ils n'ont jamais été ivres, ils ne consomment pas d'alcool. Un, qu'il n'y a pas que l'alcool, et là, il y a un lieu commun qui dit « Ah, le foie, c'est l'alcool. » Et d'autre part, que... C'est pas parce qu'on n'est pas ivre que l'alcool n'est pas toxique pour le foie. Quand on a une alimentation déséquilibrée, même à petite dose, l'alcool va devenir toxique. Autrement dit, en fonction de ton alimentation, la quantité d'alcool que tu vas prendre va être plus ou moins toxique, ça c'est la médecine prédictive individualisée par rapport à la médecine de santé publique où dès le premier verre d'alcool et c'est vrai aussi, on risque de faire des maladies. Et donc mais à titre individuel, en fonction de la façon dont tu manges, on peut tolérer ou pas un peu d'alcool. Et donc c'est tout ça qui fait que notre alimentation, le sucre, les graisses et même certaines protéines, on pourra en parler, et l'alcool vont entraîner des maladies du foie.
0: Est-ce qu'il faut arrêter complètement euh, l'alcool
1: Ça dépend. Justement, en termes de médecine individuelle. Euh, quand on fait des politiques de santé publique, « Oui, dès le premier verre d'alcool, tu augmentes ton risque de maladie, tu augmentes ton risque de cancer. Statistiquement, dès le premier verre d'alcool, la femme augmente son risque de cancer du sein. » Et ça, c'est vrai. Ce qui est vrai aussi, c'est que l'alcool, à petite dose, diminue la résistance à l'insuline. À petite dose. On a moins de résistance à l'insuline, c'est-à-dire l'insuline marche mieux, avec une petite quantité d'alcool, en particulier de vin rouge. Ouf Absolument. Et c'est une courbe en U, ça veut dire que pas du tout d'alcool, un peu d'alcool et beaucoup d'alcool, en une courbe en U, en cuvette, quand tu augmentes ta quantité d'alcool, là, tu vas à nouveau redevenir résistant à l'insuline. C'est quoi Alors, c'est très compliqué, parce que ça dépend de ton risque individuel. Quelqu'un qui n'a pas de surpoids, qui a son tour de taille normal, qui a une alimentation riche en fibres, en pectine, en inuline.
0: On va expliquer tout ça tout de suite. Voilà,
1: hein. en prébiotiques qui vont proté qui va protéger son microbiote. Les pommes par exemple, l'ail, échalote, oignon peut tolérer plus d'alcool sur le foie qu'une personne qui a une alimentation trop de pain, trop de riz, trop de pâtes, trop de viande. Où là l'alcool, c'est ce que je raconte dans mon livre, ça va être LMP le moins possible. Et donc, voilà, tout dépend de comment tu es. Mes personnes les plus âgées, chez mes patients, toutes des femmes de plus de 90 ans, ont toutes leur petit verre de vin rouge chaque jour de la semaine, sauf un ou deux jours où elles s'arrêtent. Mais je, on ne peut pas dire, comme elle, ça marche comme ça chez elle, eh bien, tout le monde doit le prendre. Quelqu'un qui a déjà un fois avec une accumulation de graisse dedans, chez lui, ce sera zéro. Donc je suis désolé que ce soit compliqué, mais moi je suis médecin, pas de santé publique. En santé publique, j'aurais dit l'alcool le moins possible pour tout le monde. Moi je fais de la médecine individuelle chez les personnes qui viennent me voir. Certaines personnes peuvent prendre un verre de vin rouge de ouais. temps en temps.
0: Ça, et la...
1: certaines personnes, il ne faut pas faire la maliam, peuvent se faire plaisir et un jour en prendre beaucoup, sous réserve. D'après à après, de faire attention pour que le foie puisse récupérer. Pour se faire plaisir. L'alcool est également un plaisir. Donc,
0: la clé, c'est de diminuer les sucres. Il Ça, y a plusieurs vraiment... clés, il y a
1: plusieurs verrous.
0: Là, un, une, une des, des clés, clés, oui. Diminuer le sucre, en comprenant que le sucre, c'est pas que le sucre dans le café, c'est tous les féculents qui contiennent des sucres, qui se transforment en graisse. T'as tout compris. Et qu'arrêter les sucres. Euh, et c'est plus important d'arrêter les sucres que d'arrêter les graisses.
1: Alors, on va aller plus loin parce qu'il faut être précis. Les sucres, tu as raison. Les graisses, ça dépend des graisses. Pareil que l'alcool, on ne peut pas généraliser. Tu as des bonnes graisses. Les bonnes graisses, c'est quoi C'est les graisses oméga-3, oméga-9. Huile d'olive, huile de colza, huile de pépins de raisin. L huile de lin. L huile de lin. Les graisses qu'on trouve dans les oléagineux, amandes, noix, les graisses qu'on trouve dans les poissons gras, harengs, que moi j'aime beaucoup, saumon, maquereau, sardines, des très bonnes graisses. Et tu as des mauvaises graisses. Tu as les mauvaises graisses qu'on peut trouver dans la viande, dans la viande, dans les charcuteries. Et donc dire arrêter les graisses, c'est faux. Ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. Pareil les sucres. Si tu prends des pains complets. Si tu prends des féérales complètes, tu peux en prendre un peu. Il faut un peu de sucre, c'est de l'essence. L'organisme n'aime pas les extrêmes. Ensuite, tu as, ça ne suffit pas, il faut pour que ton foie aille bien, que les bactéries que tu as dans tout ton tube digestif, qu'on appelle le microbiote, aillent bien également pour protéger le foie. Ça, on l'a beaucoup montré dans notre équipe de recherche. Et comment on fait pour protéger nos bactéries, pour ensuite protéger le foie C'est ce qu'on disait tout à l'heure, on prend des prébiotiques. Les prébiotiques, c'est-à-dire la nourriture de nos propres bactéries pour favoriser la croissance de nos propres bonnes bactéries, qu'on peut trouver, c'est ce que j'avais expliqué, dans la pectine, donc dans les pommes, dans, en particulier dans la peau des pommes, autant qu'elles soient bio, qu'on peut trouver dans d'autres aliments que j'appelle les aliments Jedi, hein, qui te protègent, donc la pomme, l'artichaut, le radis, qu'on peut trouver aussi dans d'autres prébiotiques, dans... Euh, L'inuline dans ail, échalote, oignons, tout ça est plein d'antioxydants. Donc tout ça, ensemble, va faire que ton foie va te protéger, tu vas protéger ton foie et ton foie va te permettre de faire, d'être de, 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 pro, protégé de certaines erreurs que tu ferais à côté. Autrement dit, je pense qu'une personne qui mange très bien à côté, qui s'enrichit en fibres, qui a un bon microbiote, peut prendre plus d'alcool, plus de viande qu'une personne qui est à côté ne protège pas son microbiote.
0: Alors les prébiotiques, bon, c'est un, un sujet que, que tu explores et dont tu fais beaucoup de recherches. Absolument. Est-ce que ça a du sens de prendre euh, des souches de prébiotiques
1: Alors, oui, ça a du sens. Nous avons même dans mon équipe de recherche, nous débutons euh, des, proto des projets de recherche où des prébiotiques, donc les prébiotiques c'est l'alimentation de nos bactéries, nos propres bactéries, protégeraient le foie, de l'alcool, de la malbouffe, et même diminuerait l'appétence au sucre ou à l'alcool. Et on a aussi des probiotiques, et là, là on donne directement des êtres vivants, des bactéries, et ça on l'a bien montré dans nos souris, et on va le montrer, j'espère, chez nos patients, peuvent protéger le foie. Et en fonction de tes bactéries, tu as un foie plus ou moins protégé. Il faut bien comprendre que quand le foie est protégé, le foie est comme un bouclier, on n'a pas donné cette image de bouclier, il va protéger les autres organes en même temps, en particulier le cœur.
0: Donc euh, là, il faudra te réinviter euh, quand tu auras avancé sur la recherche. C'est des, des sujets importants, comprendre le rôle du microbiote dans, dans tout ça. J'en fais ma vie, donc j'espère que c'est important. C est, c est, euh, mais pour l'instant, on n'a pas de solution pour transformer notre microbiote. Il on on, y a une inégalité, notre microbiote se forme euh, à notre naissance et après on est un peu dépendant et on peut enrichir le microbiote mais, mais pas vraiment encore le transformer, alors, sauf, sauf des cas extrêmes. Donc,
1: alors, c'est vrai que le microbiote se forme dans les mille premiers jours de vie. C'est vrai. Mais le déterminisme n'est pas absolu. Sauf qu'il est plus compliqué à changer une fois que quelque chose s'est installé. Quand tu changes ton alimentation, quand tu enrichis ton alimentation en prébiotiques, ce dont nous avons parlé, tu vas améliorer ton microbiote et te protéger. Donc le et, et la première cause, et ça on le sait, de modification de son propre microbiote, c'est quand même notre alimentation. Donc oui, il y a un certain déterminisme, mais il n'est pas de 100 Ce qui veut dire aussi, c'est que quand tu changes ton alimentation, si après tu retournes à ton alimentation d'origine, tu ne maintiens pas tes efforts sur le temps, tu vas avoir une résilience du microbiote qui va retrouver le mauvais microbiote que tu avais avant. Et c'est aussi un des mécanismes, et ça a été bien montré, du yo-yo, du, du, de la reprise de poids. Quelqu'un qui perd du poids, qui fait beaucoup d'efforts, il perd du poids. Et puis après, en élargissant son alimentation, mais un tout petit peu, pas beaucoup, d'un seul coup, il reprend du poids, il fait du yo-yo, il va même plus haut, que le poids qu'il avait avant, alors qu'il mange pas plus que ça, parce que son microbiote ne s'est pas encore complètement changé, et le microbiote va, comme on l'a mis à jeun quelque part, va extraire plus d'énergie lors de la reprise alimentaire. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention à éviter les extrêmes en biologie.
0: Mais tu offres dans ton livre une solution pour un peu euh, éviter cette, cette donner un message à nos, à, nos, à nos microbiotes pour éviter un peu l'effet yo-yo
1: Absolument, parce qu'une fois qu'on comprend comment ça marche, c'est plus facile à savoir comment on va agir pour se protéger. On sait que l'effet yo-yo existe. On sait que c'est lié en partie au microbiote qui va extraire plus d'énergie de ce qu'on mange. On sait que c'est lié à l'absence de formation par le microbiote de certains, on va, on va dire des métabolites, ce que fabrique le microbiote, en particulier antioxydants, certaines petites molécules. Et donc, ça veut dire qu'une fois qu'on a protégé son foie, en changeant son alimentation, il faut maintenir cela le plus longtemps possible et prendre des aliments qui vont faire plaisir à notre microbiote et à notre foie. Il faut avoir une assiette colorée, très verte, avec beaucoup de légumes fer beaucoup de fibres, avec beaucoup d'antioxydants qui sont foncés, comme des tomates plutôt foncées, comme des myrtilles, par exemple, comme on a vu les aliments de Jedi, artichauts, oignons, radis, échalotes, certains agrumes. Et là, vous allez protéger votre microbiote et vous allez limiter le plus possible l'effet rebond et le yo-yo sur le foie, d'inflammation et l'effet rebond sur votre poids.
0: Mais tu conseilles aussi dans ton livre euh, de prendre un complément alimentaire.
1: Alors chez mes patients euh, qui ont perdu du poids pour protéger le microbiote, comme c'est compliqué de, euh, de maintenir une perte de poids sur le long terme et de protéger le foie, effectivement, au vu des résultats que j'ai dans les modèles de souris que j'utilise, je donne à mes patients des prébiotiques, des fructo-oligosaccharides.
0: Voilà,
1: ré... voilà, c'est un prébiotique, ça va favoriser la croissance de bonnes bactéries. C'est qu en quelque sorte, si je veux donner une image, de la peau de pomme, du concentré de peau de pomme ou du concentré d'oignon d'échalote. On peut me rétorquer, et on aurait raison de me rétorquer, « rétorquer, Ouais, euh, tu donnes ça, il n'y a pas d'études sur euh, un grand nombre de personnes montrant que ça marche. » Et c'est vrai. Mais moi, je peux rétorquer que, et c'est ce que je, je fais, je pense que c'est bien parce que ça fonctionne chez mes souris. Alors c'est sûr, tu n'es pas une souris, mais je pense que tu es plus proche d'une souris que d'une méduse, si je peux me permettre. <rire> et c'est ce que je dis à mes patients. Et je pense que si en termes mécanistiques, ça fonctionne chez une souris, ça fonctionnerait chez un patient. Et je suis très à l'aise pour le dire, parce qu'on a des études aussi qui vont débuter là-dessus, dans mon équipe de recherche.
0: C'est bien de, de rappeler, donc tu es à la fois euh, mmh. euh, professeur qui suit des patients, mais tu fais aussi de la recherche, et, oh. re et tu fais de la recherche avec des souris.
1: Alors, avec des cellules, avec des souris, pour les personnes qui nous écoutent, il faut savoir que la recherche avec les souris permet de faire des choses, de bien comprendre ce qui se passe qu'on ne peut pas faire avec des cellules, d'aller plus loin dans les mécanismes. Et il faut bien savoir que euh, tout ça, c'est contrôlé par des comités d'éthique qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Et fort heureusement, euh, pour voir comment on peut améliorer le foie d'une souris parce que je ne peux pas prendre des patients comme cobayes. On est obligé de prendre des souris. Et les comités d'éthique sont très stricts pour être sûr que tout se passe bien.
0: Si on reprend tous les Jedi de l'alimentation, donc on a dit les antioxydants. Oui. Et là, euh, tu l'as dit un peu, plus la, couleur, plus la couleur est forte et sombre, mieux c'est.
1: Alors, plus la couleur est forte et sombre, normalement, plus il y a de lycopène, plus il y a d'antioxydants. Ce qui veut dire que. Euh, par exemple, pour moi, c'est vraiment le, le symbole. La myrtille, on ne peut pas plus foncer qu'une myrtille, est effectivement bourrée d'antioxydants. Quand tu prends une tomate qui est très claire par rapport à une tomate foncée, tu auras plus d'antioxydants dans ta tomate foncée.
0: Donc a aussi les carottes euh, très sombres. Voilà,
1: les carottes sombres vont avoir plus d'antioxydants qu'une carotte très claire. Et... Euh, voilà. Après, il faut pas se donner bonne conscience en prenant une myrtille, si tu veux, et après se prendre sa, son saucisson, ça va pas le faire. Mais c'est pour comprendre que tout ce qu'on mange va avoir des conséquences sur, sur notre organisme.
0: Donc on a dit, la pectine, c'est vraiment, tu, tu conseilles une pomme par jour euh... Alors
1: voilà, donc en fait, quand on veut protéger le foie d'une souris, il faut donner énormément de pectine, beaucoup, plusieurs, vraiment plusieurs, presque plusieurs dizaines de pommes par jour. Mais, mais, <rire> nous, on fait des expériences sur du court terme. Et donc, chez l'homme, je pense que l'extrapolation ne peut pas être faite ainsi. Et donc, si je pense que si on prend une pomme par jour, sur le long terme, ça va être très efficace. Et je voudrais prendre l'exemple de Churchill. Churchill, qui picolait, qui était un grand premier ministre, qui avait eu le prix Nobel de littérature, malgré le fait qu'il picolait, a vécu longtemps n'était pas malade du foie et probablement il était protégé de son alcool parce qu'il prenait des pommes et donc il protégeait ses bactéries il avait des antioxydants il protégeait son foie et donc son organisme lui tolérait sa consommation d'alcool on sait ouais. c'est lui qui a dit one apple a day keeps the doctor away une ah, pomme par lui jour ouais, une pomme par jour éloigne ah, le médecin
0: c'est lui donc après, on l'a dit, les, les inulines, qui sont les, les oignons, les échalotes et l'ail, on a parlé des, omé des oméga-3, et il faut parler des fibres.
1: Alors les fibres, on en a parlé également. Les fibres, en fait, c'est l'alimentation de nos bactéries. Et quand on prend des fibres, on favorise la croissance, c'est des prébiotiques les fibres, on favorise la croissance de nos propres bonnes bactéries. Et quand tu protèges tes bactéries, elles sont heureuses. Quand elles sont heureuses, elles ont envie de vivre longtemps avec toi. Et donc elles vont te protéger, elles vont protéger ton foie. Et il faut bien comprendre, et je trouve que toi qui philosophe, en termes philosophiques, c'est très important, euh, on n'est pas que nous, on est nous, et on est les bactéries qui sont en nous. Et donc, il faut prendre soin d'elles pour qu'elles prennent soin de nous, et c'est ce qu'on appelle, tu es un holobionte, ça veut dire que tu es un être symbiotique, et toi, et les êtres vivants dont tu es responsable et qui sont responsables de toi. Et c'est comme ça qu'en les protégeant, elles vont te protéger.
0: Alors moi, j'aime bien dans le livre, il y a plein de, il y a plein de questions. Euh, c'est passionnant. Le café est-il autorisé
1: Le café est même recommandé. Le café, j'ai trop de personnes qui viennent me voir. Et pareil, c'est de la philosophie, est-ce que c'est le péché originel Oh là là, je bois trop de café, j'aime ça, faut que j'arrête.
0: Autrefois, il y a 15 ans, on disait beaucoup que le café c'était mauvais. Beaucoup de recherches ont montré qu'on s'est tr qu trompé sur le café. Il y a vraiment eu un, un retournement grâce aux études euh, sur le café.
1: Absolument, alors je ne sais pas si on disait que c'était mauvais, mais euh, quand on se fait plaisir, on pense que c'est mauvais. Voilà. Non, on
0: disait qu'il était beaucoup trop acide. Que ouais,
1: le café est une des boissons, comme tu l'as dit, les plus étudiées. Le café est extrêmement antioxydant, on ne sait même pas tous les composés qu'il y a dedans. Le café protège de la fibrose hépatique, donc c'est-à-dire de, de la cicatrisation du foie. Le café protège de la cirrhose. Le café protège du cancer du foie. Donc le café va protéger votre foie. Alors bien sûr, si vous prenez une citerne de café par jour, les, tous les excès, la nature n'aime pas, vous aurez les effets indésirables un type de palpitations. En revanche, si vous prenez votre café dès la première tasse, vous allez protéger votre foie. Et donc, oui, vous devez, vous pouvez continuer à prendre votre café pour protéger votre foie.
0: Et il y a un moment dans la journée où, où, où ça a un meilleur impact pour... Pour, pour,
1: pour le foie On ne sait pas. On sait que, globalement, c'est mieux de manger le matin et au fur et à mesure que la journée progresse de moins manger pour le foie et pour l'organisme de façon générale mais on ne sait pas s'il y a un meilleur moment pour prendre le café ou pas. Moi, je déconseille de prendre le café après euh, 16 ou 17 heures, parce que là, on va avoir l'excitation du soir, on aura peut-être du mal à, à s'endormir après, et bien dormir, c'est important pour le foie, mais il n'y a pas d'heure particulière pour prendre son café. Et le thé Alors, le thé aussi protège le foie.
0: Alors, c'est des bonnes nouvelles. Voilà. des mauvaises nouvelles, ah, mais là, ah, ah, ouf, ah, je peux prendre ma tasse de thé, tu peux prendre pas mon, mon verre de ah, vin, ah, mais ma tasse ah, de thé, ah,
1: ouf et donc le thé, en fait, le thé protège le foie, est très antioxydant. Euh, les personnes qui vivent longtemps prennent du thé. Il faut savoir qu'il y a un raccourci qui est fait. à ah, Le thé, c'est une plante, c'est bio, c'est bien. Euh, il peut y avoir des impuretés dans le thé. Et euh, certaines personnes font des hépatites aux impuretés qu'il peut y avoir dans le thé. C'est très rare, mais ça existe.
0: On acheter du thé de bonne qualité pour ne pas avoir d'impureté
1: Oui, on ne sait pas très bien quels sont les mécanismes. Est-ce est que c'est est certaines personnes qui sont intolérantes à certains thés aussi C'est très rare, mais ça existe. Euh, c'est ce qu'on appelle les HILI, H-I-L-I, pour Herbal Induced Liver Injury, c'est-à-dire les maladies du foie liées aux herbes, liées aux plantes qu'on prend. Mais dans 99,99% 99 des cas, le thé, c'est très bien pour le foie. Ce qui, est moins, ce qui sont moins les infusions sont un peu moins étudiées, mais il semble que ça protège aussi le foie.
0: Le thé vert semblerait meilleur.
1: Le thé vert semblerait meilleur, et c'est justement le thé vert chez certaines personnes qui peuvent entraîner des ah. hépatites. Ouais. Euh, mais le thé vert est très antioxydant, et on, on pense que on attribue la longévité des Japonais, et en particulier des habitants d'Okinawa, où c'est l'île au monde où il y avait le plus de centenaires, et puis dans le régime méditerranéen aussi, aussi à la consommation de beaucoup d'antioxydants, notamment le thé. Ce qui est très intéressant, c'est une bonne transition pour Okinawa, il faut, faut qu'on en parle. Pourquoi j'insiste sur tout ça Tu prends les Japonais d'Okinawa, déjà ils ne prennent pas de riz, ils mangent des patates douces, parce qu'ils n'avaient pas de riz, et ils avaient des patates douces, et l'index glycémique. La, le, le sucre de la patate douce est bien inférieur à celui du haut. Non. Voilà.
0: Ouais, Je croyais que le riz, l'index glycémique du riz basmati est plus faible que le riz... Euh...
1: Absolument, mais il est haut, quand même.
0: Ah, même le riz basmati, ouais, c'est est haut.
1: Il est haut. Et donc, ils prennent de la patate douce, les Japonais d'Okinawa, qui ont un index glycémique très bas. Ah... Et manger, probablement pas entièrement à leur faim, ou ils sortent et tables en ayant faim. Ouais. Et quand tu prends un Japonais d'Okinawa, avec les, tout, maintenant toutes les migrations, avec le, le monde qui est ouvert, tu le mets dans un pays plus occidental, tu lui diminues son espérance de vie. Ce qui montre bien que ce ne, ce ne sont pas que les gènes. Ce sont aussi les gènes, mais pas que les gènes. L'importance
0: de l'alimentation. Aujourd'hui, c'est reconnu. Il y a 20 ans, quand un médecin parlait d'alimentation, il n'était pas pris au sérieux. Je me souviens, quand j'ai publié les premiers livres il y a 20 ans sur le lien entre l'alimentation et la santé, on trouvait ça euh, pas rigoureux et pas scientifique.
1: Alors, il y a plein de choses dans ce que tu dis. Ça a l'air simple, mais c'est compliqué. D'une part, hein, moi, il y a 20 ans, je n'avais pas ce niveau-là. Il y a 20 ans, j'étais encore euh, jeune médecin. Euh, D'autre part, la science a progressé. Les études au laboratoire, les études épidémiologiques. Les grandes cohortes de patients. Puis c'est compliqué, les études. C'est tellement multifactoriel. Comment peut-on dire euh, « Ah, cet aliment est toxique, cet aliment n'est pas toxique » parce que tu ne manges pas qu'un aliment. Tu prends un animal de, de laboratoire, tu peux voir l'effet d'un aliment. Chez nous, tout est mélangé. Donc pour, comment peut-on dire que c'est ah oui, ça qui est toxique et ça qui est délétère Donc c'est très compliqué. Mais, et, et puis les, on ne bougeait pas pareil, il n'y avait pas autant de migration. Et puis on voyait l'espérance de vie qui continuait de monter. Donc effectivement, on n'avait pas toutes les connaissances actuelles. Et aujourd'hui, on voit, par exemple, que l'espérance de vie est en train d'atteindre une asymptote, ça veut dire qu'elle augmente de moins en moins, comme si on atteignait un plafond. Alors, est-ce que ce plafond est lié parce qu'on est au maximum de ce qu'on peut faire Est-ce que ce plafond est lié au fait... Et on le voit d'ailleurs aux États-Unis qu'on mange moins bien, et donc on est au plafond, elle peut plus augmenter, elle commence à diminuer aux États-Unis avec, avec l'épidémie de surpoids et d'obésité. Et donc, oui, aujourd'hui, tu as raison, on reconnaît beaucoup plus l'importance de l'alimentation dans notre mode de vie, dans notre espérance de vie. Et On a dit beaucoup de choses aussi. Après, on a beaucoup incriminé les graisses dans le cholestérol, alors que le cholestérol, c'est le foie qui le fabrique. Euh... Voilà, mais la science, la vérité scientifique, a une durée de vie limitée, avec les connaissances qui bougent. Donc, on peut lancer la pierre à personne là-dessus. C'est les oh, connaissances sûr. qui évoluent.
0: Mais c'est passionnant. Moi, je me souviens, Absolument. quand je présentais il y a 20 ans, les livres que je commençais à publier sur le sujet, euh, tout le monde me regardait comme si j'étais euh, l'empêcheur de tourner en rond, alors qu'aujourd'hui, euh, les gens voient quand même qu'il y a un rapport entre ce qu'ils mangent et... –
1: Absolument. – Donc, il y a
0: beaucoup d'évolutions qui ont qu on été faites dessus.
1: – Mais aujourd'hui, tu vois, je suis très à l'aise pour te dire que euh, quand tu protèges des pactéries digestives, euh, tu protèges ton foie, et je l'ai montré scientifiquement, si je ne te le montre pas scientifiquement, je te raconte ça, as quelqu'un qui dit bah non, c'est pas vrai ce que tu dis. Aujourd'hui, je peux lui montrer d'apporter la preuve que ce que je dis est vrai. Après, sinon, c'est mon opinion versus la sienne. Clair. Donc, c'est toute la différence entre la science qui s'appuie sur des preuves et la croyance qui s'appuie sur une opinion qui n'est pas une preuve. Moi, je suis un scientifique, je suis un médecin. Quand je soigne quelqu'un, je m'appuie sur des preuves, sinon, je fais n'importe quoi.
0: Peut-être, on pourrait quand même parler rapidement. Après, on va pas tout déflorer parce que les gens, il faut que les gens. Euh achète ton livre et ce qui va, qui va les aider au quotidien. En plus, c'est un livre très, très amusant. C'est important de le dire. On s'amuse beaucoup en le lisant. Mais on va peut-être parler, pour finir, des plantes qui font du bien. Il y a, il y a, on, on sait un peu, aujourd'hui, bon, comme tu dis, la, la recherche, c'est compliqué pour chaque élément, mm -hmm. mais il y a quelques plantes qui font du bien. Alors absolument. Ce livre, en fait, je l'ai
1: fait au vu des, de... En fait, j'ai essayé de rassembler toutes les questions de mes patients qui viennent me voir tous les jours, où j'ai des fois des choses qui, pour moi, et c'est un biais, le biais du médecin, me semblent des évidences, ne sont pas connues par les patients. Il faut tout expliquer des fois, parce qu'on ne se rend pas compte. Euh, et oui, il y a des plantes qui font du bien, on en a parlé, on en a vu certaines. On a vu que l'artichaut faisait du bien, on a vu que le, radis. le, le radis noir faisait du bien. Ça a été beaucoup montré par mes collègues de, de médecine euh, asiatique, chinois, vietnamiens, qui ont étudié ces plantes beaucoup, beaucoup plus que nous. Il euh, y a plein de raisons pour lesquelles les plantes ne sont pas étudiées, parce que euh, ça intéresse moins que les médicaments, ça rapporte moins d'argent qu'un médicament, et puis euh, ça fait moins scientifique, mais c'est important aussi. Il y a d'autres plantes comme, euh, par exemple, le, le, le chardon-marie qui pourrait faire du bien. Euh, il y a des plantes... Et puis il y a aussi un lieu commun qui dit que tout ce qui est bio, tout ce qui est naturel peut faire du bien, c'est juste faux. Et tout ce qui est chimique peut faire du mal, c'est juste faux aussi. Il y a des plantes qui sont extrêmement toxiques. Euh, il y a des compléments alimentaires qui avaient été donnés pour euh, bio pour la chute des cheveux qui ont été retirés du commerce parce que ça donnait des hépatites fulminantes. Les champignons peuvent être très graves pour le foie, donc oui, il y a des plantes qui font du bien. Il y a des compléments alimentaires qui, peut-être, peuvent faire du bien. Il y a des plantes qui sont toxiques, comme les médicaments. Prendre un complément alimentaire ou une plante, si à côté, je prends mon litre de vin, je prends ma citerne de charcuterie et de viande rouge, ça ne marchera pas. Les plantes, c'est comme un catalyseur pour améliorer encore plus, ce qu'on améliore avec les modifications de l'alimentation. Et je rappelle que ce qui modifie le plus notre microbiote et notre foie, c'est l'alimentation, pas les plantes qu'on prend à côté. Les plantes, c'est le catalyseur pour aider.
0: Dernier point euh, qui peut aider, c'est euh, le, le jeûne intermittent.
1: Alors, c'est très important, effectivement.
0: Ça euh... aussi, c'est vraiment passionnant. Ah, Je très me souviens, important. quand j'ai publié le premier livre sur le ouais. jeûne intermittent, c'était euh, il n'y a pas si longtemps, il y a à peine une dizaine d'années. On a dû
1: te sauter dessus.
0: Absolument, en disant, mais c'est n'importe quoi, mais qu'est-ce que c'est ça Absolument. Et, et aujourd'hui, voilà, beaucoup d'études ont montré... Euh, c'est très intéressant. Et c'est ouais. faisable. Et c'est faisable et c'est très intéressant.
1: Le rationnel, c'est quoi On se rend compte qu'on mange trop. En particulier aux États-Unis, on mange tout le temps. Tu prends ton petit déjeuner, tu prends ton déjeuner, tu prends ton oncle à 10h, tu fais ton pot à ton bureau, donc t'as le petit croissant qui arrive, à 16h, tu t'as un peu faim, tu prends un peu de trucs, et donc, tu n'es jamais à jeun. Quand tu n'es pas à jeun, évidemment, tu manges, c'est un pléonasme et puis, du coup, ton pancréas va fabriquer de l'insuline, et tu vas stocker le sucre que tu manges, en particulier dans le foie et dans le gras. L'insuline qui est fabriquée va entraîner... En plus, une inflammation. C'est ce qu'on appelle l'inflammaging, inflammation et vieillissement, qui est un des mécanismes du vieillissement. Et donc, le contre-coup de manger tout le temps, c'est de dire qu'on ben, ne mange jamais. Donc, on mange trop, on jeûne. Et donc, effectivement, on va mettre son pancréas au repos, on va fabriquer moins d'insuline, le foie va commencer à déstocker, et on ira mieux. Et chez les personnes qui ont une maladie du foie, on voit très vite les enzymes du foie diminuer et se normaliser très vite. Comment on fait son jeûne intermittent On fait son... Il y à plusieurs techniques. Soit on mange de moins en moins au cours de la journée, et c'est la méthode 16-8, on mange pendant 8 heures, de 8 heures à 16 heures, et puis à partir de 16 heures, 17 heures, on mange plus, ça fait 16 heures de jeûne. Et c'est en termes de biorhythme, beaucoup mieux de faire ça que de sauter le petit-déjeuner, on se donne bonne conscience, et on mange plus le soir. Et là, en termes de biorythme, c'est mauvais pour le foie. Après, il y a des choses individuelles où certains sont mieux comme ça. Mais le jeûne intermittent, dans l'expérience que j'en ai en tant que médecin et dans les études qui sont publiées, c'est bien quand c'est le dîner qu'on saute. Une autre méthode, quand c'est trop difficile, c'est la méthode 5-2. Deux jours par semaine, on ne mange pas, ou juste un peu de légumes, et cinq jours par semaine, on mange autant qu'on veut. Et donc ça peut paraître comme ça, waouh, on mange autant qu'on veut. Mais en fait, on s'autorégule et on ne mange pas n'importe quoi dans ces cas-là. Et donc ça, ça marche effectivement sur le foie. Le problème, c'est sur le long terme. Toujours c'est ça le long terme. Si ensuite on se relâche, on peut avoir, et c'est ce dont on parlait tout à l'heure, le yo-yo. Et donc un contre-coup d'inflammation derrière alors qu'on a tout normalisé. Et donc ces jeûnes-là, quand on l'arrête, il faut arrêter tout doucement et après ne pas reprendre l'expérience de vie délétère qu'on avait, mais se mettre sur quelque chose de plus sain pour le foie. Sinon, on va avoir à nouveau un retour de balancier. La nature n'aime pas les extrêmes, la, la médecine n'aime pas les extrêmes, la biologie n'aime pas les extrêmes, et donc un rebond d'inflammation. Donc le jeûne, c'est pareil pour le régime cétogène, c'est une sorte de jeûne intermittent, le régime cétogène. Donc oui, ça marche. Attention, quand on l'arrête, on revient comme avant. Je déconseille, par exemple, euh, les cures de jeûne en dehors de contrôle médical. En revanche, s'il y a un médecin, et ça permet d'avoir un tremplin pour après aller mieux, et ça vous aide, oui, pourquoi pas.
0: Ben – Merci infiniment, c'est vraiment passionnant. – Avec plaisir. – C'est passionnant de, de, de t'entendre, je ne sais pas comment tu fais pour rendre passionnant des, des, ces, ces sujets, où ce n'est pas toujours que des bonnes nouvelles de ce qu'on doit arrêter de manger, mais tu, tu, tu le fais, de, on se sent après… Euh... – Pas du tout, c'est que des bonnes nouvelles. Pourquoi Quand tu te protèges, quand tu
1: protèges ton foie, tu protèges la planète aussi. Parce que les aliments qui vont te protéger c'est ceux qui vont protéger la planète C'est
0: important de le dire. Très important. C'est très important, je commence à en là-dessus, parce que j'ai souvent expliqué que tout le combat que, que, voilà, que, je, que, que je mène en tant qu'éditeur pour euh, défendre des livres sont aussi qui protègent les paysans, qui protègent Absolument. la terre. Parce que c'est ce vraiment très important de dire aux gens, ce qui nous fait du bien, fait du bien à la terre, la malbouffe que l'on prend entraîne des conséquences tout à fait euh, néfastes. Euh, donc là, c'est quand même, euh, ça c'est sûr que là, il y a une coïncidence heureuse. Et qui interpelle beaucoup en termes de, toi qui es philosophe,
1: euh, qui interpelle beaucoup sur la santé humaine, la santé de nos bactéries, la santé animale et notre planète.
0: Ben merci beaucoup. Avec plaisir. Voilà, j'espère que vous avez appris plein de choses dans cet épisode de Dialogue. Moi, j'ai pris plein de résolutions pour prendre soin de ma santé. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas à partager euh, cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, à me faire part de vos commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire et je vous dis à très bientôt.